0: 你好美啊，请等一等。王二世在工地，混混和农民工搅和在一起。一些人混不下去时，会到工地找个活干。我常常在干不下去时，去外面充混混。如果你曾经见到或者听说某个在工地的农民工干了伤天害理的事情，那不是他们干的，是我们。当然，可能在我看不见的地方，他们是强奸犯、杀人犯。罐头，老实说，这些我全没把握。现在是零四年农历五月十六日傍晚，我喝醉了，睡在一条马路旁。是散装的高度药酒把我干翻的。走吧，你们走，我要在这里睡一会儿。如果你们谁有不同意见，把我背回去好了。我不想动，我我要睡一会儿。我转动着硬邦邦的舌头，这样告诉表弟小千、大千和鸡头，他们各自有事要做。急着要走，怎么还不走？滚远一点！我就躺一会儿，躺一会儿我就会回去的。真是烦躁！我就像为身患绝症的老父亲在弥留之际轻声的呵斥，哭哭啼啼跪在床头不肯去上学的孩子们。可怜的小家伙们却不知所措，眼泪双流。不对，我是一名战士，膝盖负伤，为了不拖累战友，我得劝弟兄们离开。这几个傻逼真走了。留下几个空空的酒瓶子，留下几滩由于饮酒过量而特别酸臭的尿，把我留在路边。这些没义气的畜生，怎么一点人情世故也不懂？把我的委婉含蓄当成什么了？这种天气，这个时间点，在马路边睡觉是件好玩的事儿吗？尽管我睡的是一片绿化带，但也够热的了。不知道是憋着一泡尿的原因，还是身下的地形有利于我的兄弟充血。这孩子不知怎么挣脱了内裤的束缚，想要从沙滩裤一边裤筒里钻出来。我配合的扭动了几下屁股，他就溜了出来，在路灯下一抽一抽的挺着，像条还没死透的赖皮蛇，没有一点顾盼英雄的英顾盼自雄的英雄气概。我赶紧把他收了回去，现在可不是时候。难道叫我在这里打一枪？我又不是神经病。而我志不在此，我已经二十二岁了，还没有过女朋友，我得加把劲儿找一个。后来还是酒精起了作用，我带着一泡尿睡了过去，这泡尿被带进了梦里。那是个清晨，我嘎嘎吱吱拉开老屋的木门，看见阴沉沉、白茫茫的一个世界。我揉揉眼睛，撩开裤子，站在门口的半圆脚踏石上，朝雪地里撒尿，心想今天可以不用上学了。一般一泡尿只够我在草地、在雪地上歪歪扭扭淋个“早”子。这次雪下的够大，走廊上至少积了两尺深。我在雪地上淋了一个“早”，淋了一个“你好美”，又淋了一个女孩的名字。每一笔都入雪两尺，但这泡尿简直没完没了，撒不完。我不知道这个情况会持续多久，三分钟，还是一星期？如果不想个办法停下来，很可能会导致山上大量积雪融化，那么山脚下的十几户人家就有被冲走的危险。这么冷的天，大家都在家里纳鞋底、烤红薯片吃，谁都不想出门。山洪一发，都跑不掉。另外，我的被窝要冷掉了，这泡尿毁了我一个幸福温暖的早晨。风雪中有个性感火辣的声音在朝我逼近，啪嗒啪嗒。这个声音我熟悉，在夏天，被我将姓名烙印在雪地里的姑娘，凉拖拍打了她的后脚后跟，就是这样，啪嗒啪嗒。世界突然切换了场景，一群蚊子围唱着歌围着我轻盈的起舞，汽车在干旱的大地上流动，像迁徙奔跑的野牛群，牛群中有如乞丐的奇怪的小矮树在移动，我眨了下眼睛，小矮树变成了小女人。女人戴一副六百度的无边近视眼镜，身材匀称，面目姣好。女人朝我走来，凉拖拍打着她的脚后跟，啪嗒啪嗒，急促而热烈。女人从我身边走过，我认得她，她没有看到我。我喊她等一等。女人回头，看到一杆红彤彤挺挺着的盾枪，跑开了。我扶着腰坐起来，低头一看，枪头上钉着一只蚊子，蚊子大概也喝高了。不然就是麻痹大意，以为我一个醉鬼好欺负。我把蚊子拍掉，收好枪，检查了一遍屁股下的草皮，草皮很干爽，短裤也没湿，看来没有尿裤子。女人隔了一会儿又啪嗒啪嗒走过来，提醒我注意形象，并问我是不是需要帮忙。我说我得上个厕所，对面小区有厕所，谢谢，不谢，再见。等一等，还有事吗？你好美。听说今晚见不到我，你就要死在这里。谁说的？你亲老，你亲老表，他说的没错。我现在云里雾里，都分不清楚哪是哪。你来晚一点，我就给尿憋死了。算了，我扶你一把，麻烦注意点。我刚洗的澡，别往我身上蹭，好吗？好的，好的。你现在喝醉了是吗？我不知道呀，那就是醉了。整整两个月，我在闲家新村小区的草坪上跟他讲故事。也就是我们现在待着的地方。他跟其他我认识的女孩不一样，只有他吸引着我。我愿意跟他吹牛皮，帮他拍蚊子，用书本给他扇风。最重要的是，他也喜欢我这么干，这正是他与众不同的地方。等我讲完二十年来积压下来的全部故事，就跟他表白。也就是昨天，昨天他拒绝了我，而今天没有。今天，等他觉得没有什么问题，也没有什么要问时。他就抬头看天上的月亮，看了一会儿月亮，突然他对我说：“你知道吗？你跟他们不一样，你跟我认识的男孩子都不一样，你是个不一样的混混。你有爱心，很聪明，样子也很干净。我也喜欢你，希望你不要骗我。”我当然骗了他，我说我对他一见钟情，两个月来一直爱着他，开什么开玩笑？我对所有漂亮的女人都一见钟情，只要他们愿意搭理我。但那可不是爱，除非他们也爱上我，我不会爱上一个不喜欢我的人。只有爱能唤醒我的爱，其他任何东西都不行。所以他一说喜欢我，我就准备爱上他。我很快就爱上了他，要不是喝得有点高，反应稍逊，我会爱得更快。我会把我的心拿出来，花上五块钱，请路边精品店的老板给他一个豪华包装，或者交给面包店，让师傅给他雕上花。当我把一颗经过修饰、砰砰跳动、血淋淋的心脏盛放在精致的盘子里，端到他面前，我知道他会喜欢的。他是那样的与众不同。他会说：“傻逼，你应该配上沙拉和水管平水火平盘的呀。”是呀，多么与众不同的一个姑娘。他总是抓不到事物的重点。我跟他说：“我是个混混，有一卡车兄弟。”我说：“我打架是把好手。”我打架的确是把好手，但他不知道我撒谎也是把好手。他太麻痹大爷了。我没有告诉他我在工地干活，是个农民工。如果他知道我是个农民工，我敢保证我们走不到这一步。没有女孩子会喜欢一个农民工。我在工地四年，这种事情还从来没有碰到过。后来我又在工地待了十年，也仍然没有。但真的很多傻瓜喜欢混混，这都这都是经验之谈。如果我一开始就跟他说了实话，出于礼貌和教养，他会跟我说些客套话，说几句安慰我的话，鼓励我的话，总之是些他觉得他应该说的话，好方便之后的一走了之，而不是听我讲一百多个故事，问我一堆问题，好奇之下让我有机可乘。后来我送他回了学校，这是我第一次送他回学校。漫长拥挤的公交车上没有座位，我们紧挨在一起。他拽着我的胳膊当扶手，我的胳膊比不锈钢更坚固。车开得很慢，窗外是缓慢流动的画面。风撩起他的头发，发丝在我眼前扭动着，抽打着我的脸。他身上散发着光和热，散发出好闻的气味。我闭上眼睛，把脸贴近他。当我靠得足够近时，我的头脑出现了短暂的空白。风停止了，时间停止了，世界一片安静。当我把嘴唇贴上他突突跳动的太阳穴，便出现了惊天动地的大碰撞，像五千多万年前的印度板块撞击亚洲板块，在我的大脑皮层形成一块空前的精神隆起。后来车到站了，我们穿过一条小巷子，灰白色的围墙，暗绿色的树木，路灯坏了一些，地上有许多坑。他把双手背在身后。走在我前边，蹦来蹦去，凉拖啪嗒啪嗒，带起地面的尘土，尘土飘了起来，粘在我的鞋上和腿上，粘在我的呼吸道和肺里，而我没有在那儿留下一块皮屑，一丝气味。实际上，他们的学校有个后门，直通钱家花园小区，近得很。我一路送他到宿舍楼下，也没有超过十分钟。我当时走在一群骄傲学子中间，与他们擦身而过。这让我很紧张，我太紧张了，因为我太喜欢这里，做梦都向往这里。我每天朝着这里的方向睡去和醒来，你们无法理解我有多羡慕这里的一切，我多么希望可以有一个机会，同他们共享这一片小小的天空。但命运安排我在另一个地方服刑，那里没有任何希望和乐趣可言，没有女人。没有一切，那只有一群停止干活和赚钱就会虚弱死去的精神病，和一堆停止运转就会就会很快冷却的机器。这里的任何一个人都有充足的理由在我面前骄傲，他们充满活力，前程似锦。只要他们知道我的真正面目和目的，随便走出一个人来，拦下我这个装模作样来寻找优越感的家伙一顿羞辱，我都无力抵抗，哪怕身后有一卡车兄弟。还好是晚上，酒精也帮了我一点忙，我心里有底多了。这是一种全新的体验，这种体验，大千、小千、鸡头，他们都是无法想象的，所以他们是真正的混混，而我不是。我为之紧张，为之激动，为之沾沾自喜，为之夜不成寐，为之发狂的玩意，正是他们所唾弃的，以至于他们看起来像野兽一样纯粹，像魔鬼一样可爱。除了这些灵活的灵活，除了这些活灵活现的形象，他还以抽象的故事、音频的形态出现。你要听话，你要做个好人，你不要跟人家比，你不要想些下流的事情，你不要在外面闯祸，你不要这么懒，你不能这样，你应该这样，这是你的命。我不知道这个世界还有其他的爱，更高级的爱，我没有见到过，这令我对他的爱也显得信心不足。但我会爱下去的，直到不爱为止。